0: FIT fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu FIT fürs Handwerk, dem Blauarbeit-Podcast. Mein Name ist Henning Schreiber. Manchmal muss man sich neu erfinden. Das gilt nicht nur im Handwerk. Ein Mensch, dem das immer wieder gelungen ist, ist Stefan Preker. Dementsprechend bunt und vielfältig ist seine Lebensgeschichte. Stefan Preker ist gelernter Elektriker und hat auch in diesem Beruf gearbeitet. Vor rund 25 Jahren fasste er jedoch den Entschluss, sein Hobby zum Beruf zu machen und wurde Jongleur und Zauberer. Doch dann kam die Pandemie. Keine Auftritte mehr, keine Engagements. Was macht man da? Man wird Müller. Seine spannende Geschichte hat Stefan Preker im Interview erzählt. Du hast ja ursprünglich mal Elektriker gelernt. Ja, das
1: war mein Erstberuf. Genau. Warum hast du diesen Beruf damals ergriffen? Beide Großväter. Der eine war Elektroingenieur und der andere war Elektriker. Und äh, mich hat Handwerk schon immer interessiert und von dem her habe ich gedacht, ja, warum und ich habe äh, auch nach der 10. Klasse habe ich elektrotechnische Assistent gelernt an der, Elektro-, an der Berufskollegsschule und äh, ja, da war das für mich so die Fortführung, da das praktisch zu machen und im Ort gab es einen Groß, größeren Elektriker oder Elektro-Großhandel und die haben halt auch Installationen und Haushaltsgeräte gemacht und ich war dann, habe da keine Lust gehabt, in die, in die weil die haben so Riesenbauten, so Hallen gemacht und kilometerlange Strippen gezogen und da hatte ich keine Lust drauf und ich habe halt dann Hausgeräte gemacht, also Kundendienst und das war so das, was ich äh, geliebt habe: eigentlich so äh, beratend auch tätig sein, mit Menschen was zu tun zu haben und nicht nur also Stritten ziehen.
0: Dann bist du irgendwann auf die Idee gekommen, Jongleur zu werden. Wie, wie kam ja. das dazu?
1: Ja, es kam schon während der äh, oder vor der Ausbildung schon, als ich die, äh, den. Äh, in Tettnang war das, an der Elektronikfachschule war, für den elektrotechnischen Assistenten habe ich jonglieren gelernt und habe äh, dann mit Freunden in meinem Heimatort wieder, wo ich auch die Ausbildung zum Elektriker gemacht habe, habe ich da mit denen so äh, freizeitmäßig halt jongliert und Akrobatik gemacht und haben unsere ersten Auftritte da auf der Straße und Karneval gemacht und äh, dann habe ich Zivildienst gemacht, habe währenddessen auch ein Kinderzirkusprojekt da aufgezogen an der Schule mit zwei Lehrern, dann auch wieder am Bodensee unten, am Stiftung Liebenau und habe dann äh, Feinwerktechnik studiert, aber in Ulm, aber das war mir dann zu, zu trocken und während dem Zivildienst habe ich auch noch äh, eine Tanztherapeutin kennengelernt und dann bin ich erstmal mal nach Köln, Kölner Ecke und habe dann Tanztherapie studiert. Und in der Zeit war ich dann halt in Köln und da äh, habe ich äh, dann immer weiter trainiert und gemacht damit und hatte da viel Spaß dran und dann habe ich äh, danach eine AWM-Stelle gehabt bei dem Kinderzirkusprojekt in Köln und äh, dann war ich 25 Jahre, äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht äh, nach dem Kinderzirkusprojekt, nachdem ich gemerkt habe, ja, das ist doch das, was mich am meisten anregt und was mich äh, freudig durchs Leben gehen lässt, indem ich halt mit Menschen was zu tun habe, mich bewegen darf und äh, ja auch war halt auch mit, mit allem. Da man, muss man Zirkuszelt aufbauen, da muss man Lichtanlage installieren, da muss man Tonanlage machen und da haben meine Vorerfahrungen hat natürlich da viel viel geholfen.
0: Genau, das wollte ich eigentlich gerade fragen. Also meine Frage wäre gewesen, ob du den Elektriker Blaumann dann sozusagen komplett an den Nagel gehängt hast, aber das hast du dann ja gar nicht.
1: Nö, das war schon immer so, dass ich äh, das immer, also gerade in dem Kinderzugesprojekt, da war ich natürlich ständig äh, mit zugange, weil wir einiges an Auftritten hatten und das war immer dann mit... Große Licht- und Tonanlage hatte das zu tun auch und äh, wir hatten zwei, dreimal auch Zelte, äh, also Zirkuszelte da gemietet, wo wir dann das auch eingerichtet haben und aufgebaut haben. Also meine handwerkliche Tätigkeit, die kam da immer gut an.
0: Ja, ich sag mal, nachdem man ein, ich nenne es mal, ordentliches Handwerk gelernt hat, sich dann als Jongleur selbstständig zu machen, das ist doch ein, ein verdammt mutiger Schritt, oder?
1: Ja, äh, kann man damit kann man davon leben, ist ja einmal der Spruch. Ja, kann man kann man äh das, das ist doch dein Hobby, wenn du dann gesagt hast, was machst du, wo, wo, oder von, wo lebst du? Ja, ich lebe von der Artistik. Ah, wie, das dachte ich, das sei dein Hobby. Also das ist immer schon für die meisten Menschen schwer nachzuvollziehen und für mich eigentlich auch, obwohl ich das schon eigentlich früher erkannt hatte, dass mir das viel Spaß macht. Und, aber dann den Schritt zu gehen, dann auf eine Artistenschule zu gehen und sowas Verrücktes zu machen, da, das ist, da gehört schon einiges an Mut dazu und auch ein unterstützendes Umfeld. und ich sag mal, In der Kleinstadt, wo ich groß geworden bin, da war, da war ich da schon sehr ein sehr starker Exot. Und äh, da gab es auch nicht viele Leute, die von Kunst versucht haben zu leben. Also mhm. Es gab einen Bekannten, der Musik gemacht hat und der auch sehr erfolgreich damit war, aber den Schritt letztendlich das zu tun, das hat er nie gewagt. Macht das immer heutzutage immer noch als Hobby und äh, ja, ist ja okay. Aber äh, das ist schon ein äh, Schritt gewesen, ja.
0: Ja, das, das glaube ich. Und also die Ar Artistenschule, die war dann in, in Köln, oder?
1: Nee, ich, war, ich war auf keiner festen Artistenschule. Also ich habe keine artistische Ausbildung gemacht in dem Sinne, wo ich dann halt, äh, gibt ja in, in äh, Berlin gibt es eine Artistenschule, eine staatliche, äh, die aus der DDR noch ist und eine, die von Westdeutschland ist. Und äh, dann gab es halt in allen möglichen Ländern, in England, in Frankreich, in Italien, überall, Spanien gibt es Artistenschulen. Aber äh, den Schritt habe ich dann äh, nie gemacht, weil ich habe mir in Köln halt immer verschiedene Lehrer gesucht, ob das jetzt für Akrobatik war, für Jonglage, für Einradfahren, für, für Klaunerie, äh, für Theater, ich habe auf Gesang äh, Stimmausbildung, ich habe immer halt Lehrer gesucht, habe bei denen halt eine Weile gelernt und habe das dann eingesetzt. Und wo bist du dann überall aufgetreten? Und das war dann schon bundesweit. Also ich bin von, wir, von Berchtesgaden bis Kiel äh, und rüber Stralsund und äh, runter äh, rüber bis Bremen und äh, da holländische Grenze und so. Das war alles bundesweit. Und ich habe dann kurz nachdem ich aus Köln weggegangen bin, habe ich auch meinen Kollegen kennengelernt, mit dem ich dann 25 Jahre Tour war.
0: Und äh, wie muss man sich das vorstellen? Also äh, wart ihr dann auf, auf Firmenfesten oder äh, in Zirkussen oder äh, auf Kleinkunstveranstaltungen?
1: Oder? Das war äh, äh, gemischt, aber die, ich sag mal, 80 Prozent war auf äh, der, äh, Firmenfeiern.
0: Mhm.
1: Firmenfeiern, Firmenjubiläen, äh, Sommerfeste, äh, solche Sachen, das war so der Haupt, Hauptbestandteil unserer Auftrittsaktivität, wo wir dann meistens oft Abendsveranstaltungen hatten. Wir hatten auch feste Großkunden wie Miele, wo wir dann die Auslandskundenbetreuung gemacht haben, wo wir mit denen so äh, ähm Aktivitäten hatten, wo wir dann die begrüßt haben, dann haben wir mit denen plus ein paar Köche haben wir gekocht auf den Geräten und dann haben wir zum Schluss noch eine Comedy-Show gemacht und eine Feuershow und dann hatten die so ein Rundum-Paket, wo die halt begrüßt wurden, haben was lecker zu essen gehabt und haben eine Show gesehen und sind dann wieder im Bus gestiegen und in Sodell gefahren, also so, so komplett Abende das war eigentlich unsere Spezialität, das war halt die Leute wirklich begrüßt haben und dann ist schon so als Eisbrecher fungiert haben, gerade wenn größere Firmen feiern, ist das halt prima gewesen, weil die dann sich untereinander nicht kannten und sich dann kennengelernt konnten über, wir haben dann oft mit denen halt am Anfang gezaubert und teilweise auf Stelzen. Und dann haben wir dann äh, halt die, dann kamen oft Reden, wenn es Jubiläen waren und dann haben wir halt immer wieder so einen kleinen Act reingesetzt, wo es dann halt die Leute dann wieder wach wurden und nicht nur bei den Reden dann alle weggeschlafen sind. Und, äh, und danach halt äh, abends, spätabends, meistens auch die Feuershow und Lichtshow, wo man dann auch persönliche, äh, so Lichtmodule gehabt, wo man dann halt Sachen programmieren konnte, auch speziell für die, für die Firma und das war dann halt schon eine, eine feine Sache.
0: Das heißt, ihr wart da 20, 25 Jahre lang richtig gut im Geschäft?
1: Ja, wir haben äh, zum Schluss äh, die letzten Jahre so 100, 120 Auftritte im Jahr gemacht und äh, haben auch... Äh, die letzten Jahre jetzt angefangen auch so ähm, Incentive-Geschichten zu machen zum Thema Zirkus, wo man halt auch ganze Firmen dann da hatten, wo die dann halt äh, äh, jongliert haben Akrobatik, äh, teilweise auch, wenn es größere Firmen war, mit Gesang und Percussion. Also da haben wir dann noch Kollegen dazu geholt und dann haben die praktisch ihre eigenes Abendsunterhaltung, haben die selber einstudiert, haben sich darüber halt untereinander kennengelernt und äh, mit denen mit untereinander Aktionen gemacht und äh, das ist natürlich sehr wertvoll für so ein Betriebsklima. Und äh, dann haben die abends Aufführungen gemacht, haben danach was gegessen und äh, immer wieder so Programmpunkte eingeschmissen und das war ja auch eine tolle, tolle Geschichte.
0: Ja und dann, ja muss man ja sagen, kam letztes Jahr Corona ja. und dann sind wahrscheinlich von einem auf den anderen Tag die äh, Engagements alle weggefallen, oder?
1: Ja, wir, wir haben 15 Jahre Weihnachtsvarietäts organisiert und hatten da in, dies, ja, waren wir in Geldern am Niederrhein oben und jetzt haben wir so Komplettabende gemacht, haben wir noch Künstler dazu gebucht und dann äh, haben die so Komplettarrangements angeboten, wo die halt All You Can Eat mehr oder weniger und halt Künstlerprogramm waren die von abends um 7 bis 24 Uhr? Waren die Leute praktisch in unserer Obhut und wir haben die dann versorgt mit äh, Unterhaltung und äh, die, das Haus, äh, das Seepark-Hotel, die haben die bekocht und äh, dann haben wir da ja, gehört von, von äh, der Pandemie, von dem Beginn. Und damals hatte ich schon gesagt zu meinem Kollegen, oh, wei, wei, wenn das zu uns kommt, dann sieht's hier kriminell aus. Dann, und dann haben wir tatsächlich noch im Februar noch einen Auftritt gemacht, eine Theatereröffnung in Remscheid, und äh, da haben wir unsere einmal unsere Nummer noch gespielt, nee, zwei Nummern haben wir da gespielt, und, äh, und dann äh, war, war der Laden zu. Und dann haben wir im Juni nochmal in es das nochmal offen war, haben wir nochmal einen Auftritt, nee, drei Auftritte hintereinander gehabt, Dann drei Tagen, weil wir nicht so große Gruppen haben durften, ja. Dann haben wir in so einem, an der Mosel in, äh, Eurostrand waren wir da und dann haben wir da drei Tage noch die Leute da beglückt und danach habe ich meinen Kollegen dann, äh, mit dem keinen Auftritt mehr gemacht. Da habe ich noch zwei, drei Solo-Sachen gemacht hier in Behinderteneinrichtungen. Habe ich dann halt Outdoor gespielt. Aber dann war ich jetzt, letzte Woche war ich zum ersten Mal wieder bei meinem Kollegen in Krefeld.
0: Das war schon ein harter Schlag,
1: ne? Ja, das war schon mal erstmal, dass du nicht mehr weißt, was du tun sollst. Und und wenn dann du davon ausgehst mit deinen Ausgaben, dass äh, im nächsten Monat wieder jede Menge Geld reinkommt, wenn du Auftritte hast und das, die, wir waren schon richtig gut gebucht wieder für, dieses, für das letzte Jahr und dann, äh, wenn du dann äh, plötzlich sagst, nö, in den nächsten drei Monate machst du mal nichts Das ist dann schon mal, wo du denkst, hups okay, du hast bestimmte Verpflichtungen finanzielle, die du äh, eingegangen bist, wo du dann äh, Sachen abzahlen musst und äh, dann kannst du auf dein Konto gucken und kannst rechnen, wie lange das doch hält. Mhm. Und äh, dann gab es ja Gott sei Dank die, die, die Erste Hilfe, die kam auch relativ gut bei mir an, äh, weil ich halt äh, auch Ausgaben hatte und im Jahr davor gut verdient habe. Vor Kollegen, die halt selber keine Ausgaben hatten, war das, für einige war das eine Nullnummer oder ein paar Euro, wo du sagen kannst, ja, da kannst, kannst du vielleicht mal Wasser und Strom zahlen von, aber zu essen kriegst du da nichts für. Und das war dann schon, äh, ja, in, in, wenn du mit den Kollegen gesprochen hast, das war schon äh, nicht witzig. Das, das
0: glaube ich. Aber dann kam dieser eine Tag letztes Jahr, wo du dich, glaube ich, mit deiner Frau aufs Fahrrad geschwungen hast. Genau. Und äh, dann seid ihr durch den Westerwald geradelt, ne?
1: Ja, ich hatte ja, ich hatte ja Zeit und äh, habe mit einem äh, Freund zusammen habe ich Radtouren gemacht. Und dann hatte ich eine schöne Tour entdeckt. Und dann habe ich gesagt, komm Family, ich back, wir packen ein und wir gehen mal die Tour abfahren. Und das war dann in der Nähe von der Ölmühle, die jetzt halt mein ist. Und äh, wir kennen die Besitzer schon äh, ziemlich lange. Ich habe auch, äh, weil die immer im gleichen Bioladen eingekauft haben, der bei uns im Nachbarort war. Und die, äh, die äh, Frau von äh, Frau Gilles, die hat... Die hat mich mal engagiert, die war Schulleiterin an einer Grundschule. Und die hat mich mal engagiert für ein Schulzirkusprojekt. Und äh, von dem her kannten wir uns schon viele Jahre, also über 20 Jahre. Und, aber ich habe nie die Ölmühle Also der, der Winfried äh, Gilles, der hat mich erzählt, dass er eine Ölmühle jetzt aufmacht. Und er war schon äh, äh, 60. Da hat er das Leinöl angefangen zu pressen, weil er nirgendwo leckeres Leinöl halt gefunden hat in Läden. Weil das alles immer ranzig und schlecht geschmeckt hat. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht so schwer sein. Und dann waren sie mal im Urlaub im, im, im im Spreewald, und dort ist es ja so eine Spezialität, Kartoffel, und Leinöl. Und da hatte er mal ein gutes Leinöl geschmeckt. Und dann sagt er, das kann doch nicht so schwer sein, ich mache jetzt eigenes Leinöl. Mhm. Da hat er einen Bionaden leinsamen gekauft. Und wie das Leben so spielt, der Nachbar hatte zufällig eine Ölmühle. Das hatte ja auch nicht jeder rumstehen. Und dann hat er angefangen, das Öl, Leinöl zu pressen. Und das schmeckte dann vielen Leuten so gut, dass sie sagten, na komm, presst doch mal für uns auch und dann haben sie sich da so reingefuchst die beiden also er war immer für Logistik und und so das Pressen zuständig und äh, die Frau Gilles die hat dann etikettiert die Hedwig und äh, abgefüllt und hat die Verkaufsgeschichten gemacht und so haben die sich wunderbar ergänzt und haben es dann mehr oder weniger 15 Jahre von selbst äh, mit den ersten Anfängen bis bis letztes Jahr im Dezember haben die dann 15 Jahre dann durchgearbeitet, mehr oder weniger, in ihrer Rente. Mit 75 haben sie dann gesagt, jetzt reicht es. Und das war halt an dem Tag, da sind wir, bin ich halt gesagt, okay, komm, lass uns mal lecker Öl kaufen gehen, wenn wir schon hier in der Nähe sind. Und dann ich, hatte ich die Rufnummer noch in meinem Handy drin von dem Schulprojekt. Und dann habe ich kurz angerufen, habe gefragt, wäre das für euch okay, wenn wir mal kurz vorbeikommen? Und dann habe gesagt, ja, gerne, kommt. Und dann haben wir uns da getroffen draußen und haben es zusammengesetzt und dann habe ich so, waren die neugierig natürlich, was ich gerade mache, und dann ich überhaupt so, nicht viel, ich arbeite im Gärtchen, baue, baue uns gerade ein Hochbeet und, äh, und sonst äh, drehe ich Däumchen. Und dann sagte die, ja, wenn das so ist, äh, dir würden wir unsere Ölmühle geben, willst du die haben? Weil die hatten schon andere Interessenten, aber die haben halt wollten das nicht irgendjemand geben, sondern äh, Wollten da schon jemand haben, wo sie dann denken, der macht das gut. Ja, und das hat mich natürlich gefreut und gleichzeitig schockiert. Ich dachte, was, Ölmühle? Was soll ich denn damit? Ich bin doch äh, Jongleur und Zauberer und äh, sonst was. Ja, und dann hat der, hat der äh, Winfried gesagt, das oh, ist kein Problem, das lernst du ganz schnell. Und ich zeig dir das. Und dann bin ich halt, das war Ende Mai. Und dann bin ich praktisch von Ende Mai bis äh, Anfang äh, oder Mitte Dezember bin ich dann regelmäßig dahin gefahren und habe halt, wenn es was zu pressen gab, was gepresst oder halt die die, die Saaten immer organisiert und äh, die Sachen hin und her geschleppt und so was die halt auch nicht mehr so gut konnten. Und ja, und dann wurde immer mehr die die äh, Geschichte so dass ich mich entscheiden musste jetzt wirklich will ich das jetzt machen und äh, und wo gehe ich überhaupt damit hin weil ich hat, haben wir haben zwar ein, ein Haus aber das ist von meiner Frau schon belegt die ist Musiktherapeutin und es gibt Klangmassagen und ver vertreibt Klang, Klangschalen und von dem her war unser Haus schon mit Seminarraum oben unterm Dach und äh, Klangraum und äh, Klanghöhle äh, war alles schon belegt. Und dann haben wir zwar eine Scheune, aber die war voll mit, mit äh, Sachen, die halt aus dem restlichen Haus immer da reingeschoben wurden. Und die war auch einfach zu feucht. Und äh, dann blieb letztendlich nur noch die Garage übrig. Und äh, die haben wir vor, vor sechs Jahren neu gebaut. Da habe ich halt eine schöne Garage hatte, wo ich mit meinem Auto reinfahren konnte. Hinten waren die Requisiten drin, war ein Requisitenraum mit Kostümen und, und meinen ganzen Zirkusrequisiten. Und so konnte ich halt immer schön ein- und ausladen und dann hieß es da, ups, da muss jetzt alles rausräumen. Und äh, dann, äh, wenn du die Ölmühle machst, äh, äh, war schon meine Idee, dass ich dann nebenher noch äh, Auftritte mache, aber... So wie es im Moment aussieht, äh, komme ich zu gar nichts anderes mehr. Das ist so intensiv und äh, das ist auch die Gilles, die hatten natürlich die letzten Jahre das auch nicht mehr forciert, dass sie da äh, Umsätze machen, weil die mussten ja nicht davon leben. Die hatten ja eine, eine gute Rente und haben das ja auch nur aus, zum Dienst, aus Dienste an der Menschlichkeit gemacht und, und für sich halt also ein bisschen. Aber ähm, letztendlich mussten die ja nichts verdienen, deswegen wollten die ja auch nicht mehr so viel machen. Deswegen waren die auch gut froh, froh, dass ich gekommen bin und sie gesagt habe, Ja, ich kann euch da unterstützen. Ihr wollt schon was damit verdienen, ne? Also ja, ja. Das ist jetzt quasi euer Leben. Damit halt. verdienen. Sonst hm. äh, kann ich ja nicht davon leben, weil das äh, die Idee ist ja, den, die, die Verluste, oder nein, nicht die Verluste, aber die Einnahmen, die ich halt über meinen äh, Zirkusprojekte und äh, meine Duo-Arbeit im Duo, wir hatten ja Duo Chapeau Bar hießen wir zusammen, äh, hatten wir ja äh, doch schon durch die 120 Auftritte schon eine gute, gute Einnahmen.
0: Aber dann kam quasi der Tag, wo du dich fragen musstest, werde ich jetzt Müller oder nicht? Und cool. dann hast du gesagt, ich mache das.
1: Ja, irgendwann ja wird es ja immer mehr verlängert und noch was und noch was. Und dann haben sie noch was gefunden, was man, wie man wieder Lockdown machen könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt das macht alles keinen Sinn. Und wenn ich die Kollegen dann sehe und äh, wie die alle dann äh, in den Startlöchern sitzen und die ganzen Veranstalter, die in den Startlöchern sitzen und Lichttechniker und sonstige. Und ja, ich bin halt auch schon äh, nicht mehr 25, wo ich sage, okay, ich habe jetzt noch 30 Jahre, wo ich dann noch, oder 40 Jahre, wo ich noch äh, Artist sein kann. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, 25 Jahre ist eine tolle Zeit gewesen und äh, Jetzt muss äh, was an Plan B her.
0: Und äh, dann hast du dich quasi entschieden, die, die Ölmühle zu übernehmen. Ähm, wie, wie sieht denn der Alltag heute aus?
1: Ja, äh, das heißt, morgens früh aufstehen und äh, dann gucken, was ist an Öl im Schrank, mehr oder weniger. Was muss gepresst werden? Dann äh, Telefonate führen mit verschiedensten äh, Geschichten noch, ich bin ja immer noch in der in der Findungsphase wie richte ich es ein und dann habe ich äh, musste ich Installation natürlich machen, habe ich die Garage frisch gestrichen, meine Frau hat die gestaltet wir hatten Gott sei Dank noch Möbel in der Scheune, die wir dann da reingestellt haben und haben das alles schön äh, vorbereitet Teppich, Tische, Stühle, äh, Wände gestrichen, Bilder aufgehangen, Elektrik verlegt und dann der Pressraum, dann die Mühlen hierher transportiert, dann musste ich Kraftstrom verlegen, dann musste ich, konnte ich natürlich wieder meinen Elektriker rausholen und habe dann Kabel gezogen und äh, Steckdosen verlegt und äh, dann geht das ist ja alles Handarbeit, das heißt, du schnappst dir einen Sack, bringst den zur Mühle, füllst jedes das einzelne Körnchen von Hand da ein und startest die Mühle und dann musst du gucken, dass da halt Öl unten rauskommt. Möglichst viel. <lacht> und ja immer, pro Saat ist das ja immer unterschiedlich und da wir ja eine Biomühle sind, wo wir Biosaaten verwenden und die, die Saaten dann auch äh, möglichst schonend behandeln. Das heißt, dass da halt Rohkostqualität herauskommt. Man kann halt, weil kalt gepresst steht ja auf ganz vielen Flaschen drauf, aber kalt gepresst heißt einfach nicht, das, was äh, das Wort eigentlich einem suggeriert. Weil kalt gepresst heißt im deutschen Recht, dass man äh, das Ding pressen kann, ohne dass man Wärme zuführt. Mhm. Aber wenn man die Hände reibt und die Hände immer schneller reibt, dann wird es immer wärmer. Ja, und wenn ich die Mühle auf Vollgas mache, dann habe ich nachher ein Leinöl, was bei 70, 80 Grad rausläuft unten. Und bei mir, ich presse es halt so langsam, dass es mit unter, unter 39 Grad rausläuft. Und das ist der Unterschied. Und dann hast du weil die Omega-3-Fettsäuren, die halt besonders im Leinöl viel vorkommen, die sind halt besonders wertvoll für den Körper. Und äh, in ganz vielen Bereichen kann man diese... Omega-3-Fettsäuren halt brauchen. Das ist halt eine essentielle Fettsäure. Das heißt, das Gehirn braucht die die Augen, alle Nervenimpulse werden darüber mitgeleitet. Und das ist eine essentielle Fettsäure. Das heißt, du kannst sie nur über Nahrung aufnehmen. Und es gibt nicht viele Nahrungsmittel, die das halt haben. Es wird einem suggeriert, dass man mit Fisch mit, äh, mit Lachs und solchen Sachen Omega-3-Fettsäuren zuführt. Aber wenn man weiß, dass ab 39 Grad die Omega-3-Fettsäuren kaputt gehen, dann kann man sich vorstellen, was bei einem Fisch, wenn ich den in die Pfanne schmeiße und von links und von rechts einmal durchbrate, wie viel Omega-3-Fettsäuren da noch übrig bleiben. Ja. Also nur noch Sushi essen. Genau. Das roh, die rohe Qualität die ist natürlich voll mit Omega-3-Fettsäuren. Und so versuchen wir es halt auch mit dem Öl. Das, heißt, das Öl wirklich... Äh, mit äh, unter 40 Grad da rausgeht. Und das messen wir dann halt auch mit Thermostaten direkt da an der Stelle, wo das Öl rauskommt, rausfließt aus, den, aus der Mühle. Das ist ja eine Schneckenpresse. Also es ist ja keine, wenn man sich früher die Ölmühlen, das waren ja riesige Steinmalwerke. Aber das ist ja heutzutage nicht mehr so. Es ist ja heutzutage wie ein Fleischwolf letztendlich die, so eine Presse. Und äh, das Tolle ist halt auch, von, davon kann man alles verwerten, also der Presskuchen selber, das Öl und mehr mehr bleibt nicht übrig. Mhm. Der Presskuchen ist äh, wunderbares Nahrungsergänzungsmittel oder kann man ihn als Tierfutter einsetzen. Äh, habe hier auch zwei Verwerter hier aus der, aus der Nachbarschaft, mehr oder weniger der eine setzt in der Hühner. Bei der Hühner äh, und das, äh, und Hähnchen und der andere ist ein Rinderzüchter, da wird es halt äh, zugefüttert, weil das halt auch 20% Prozent Protein hat und 10% Prozent sogar Restöl. Also, es ist ein hochwertigstes Produkt, was da die Tiere und leider auch Menschen können das ja auch essen. Das kann man als Mehl, kann man es in Brot reintun oder, oder auch, ich tue mir das morgens ins Müsli rein, auch lecker. Oder zum Soßenbinden kann man die Sachen benutzen. Also das ist wirklich das Tolle dran an diesem, an diesem äh, Produkt, dass eigentlich nichts übrig bleibt, dass man mhm. alles verwerten kann.
0: Also man merkt auch schon so an der Art und Weise, wie du das jetzt erzählst, dass du auch jetzt bei dieser Sache schon wieder voll in deinem Element bist.
1: Ja, äh, ich habe mich da jetzt ein fast ein Jahr lang jetzt eingelesen, verschiedenste Fachliteratur, Internet und mich ausgetauscht mit anderen Menschen, die halt sich mit Ernährung auskennen, aber ja ich bin da jetzt auch noch dran, da noch mehr zu lernen und habe jetzt auch eine Ausbildung angefangen als Öl-Eiweißkostberater weil das ist so eine, eine Form auch, wo das Leinöl sehr gerne mit verwendet wird. Es gab eine deutsche Fettforscherin, die hat äh, eine, Johanna Budwig hieß die Frau, die hat Chemie, Physik und Pharmazie studiert und hat später als Heilpraktikerin gewirkt auf dem weltweit, hat die Vorträge gehalten und hat halt gerade diese Öleiweißkost proklamiert, weil sie festgestellt hat als mit ihrem umfassenden Wissen, dass diese Sachen halt sehr, sehr gut sind für den Körper, weil die Zellen dadurch schön weich bleiben und äh, diese industriell gefertigten Produkte oft halt den, den Nachteil haben, dass die halt gehärtete Fettsäuren haben und die umgewandelt sind und die dem Körper halt äh, die Zellen hart machen, sodass kein Austausch mehr ist von der Zelle, die lebt dann praktisch nicht mehr so. Und sie hat dann auch eine eigene Krebstherapie entwickelt auf dieser Basis. Und äh, ja, es war eine Frau, die ihr ganzes Leben äh, dieser Öleiweißkost oder dieser Forschung da äh, verschrieben hat. die die ist 1908 geboren und die hat wirklich die ist 95 Jahre alt geworden und bis zum Schluss hat die damit gelebt und gearbeitet. Was für Öle produziert ihr an eurer Mühle? Oder welche Öle? Das sind, äh, das sind also das einzige Öl, was wir nicht produzieren, sage ich mal, ist, Le äh, ist Olivenöl, weil das, das, äh, das kriegen wir aus Sizilien. Ansonsten sind es mittlerweile 24 verschiedene Öle die wir machen und das geht los mit Boric, Chia, Hanf, Kokos, Kresse, Kürbiskern, Leindotter, Leinöl, gelbes und braunes Leinöl, Nachtkerze, Schwarzkümmel, Senf, Sesam, Walnuss. Das sind so die reinen, reinen Saatenöle und Kernöle. Und dann haben wir noch äh, äh, verschiedene ähm, Öle, die auf einer Basis von Sonnenblume gepresst werden mit Kräutern. Also reines Sonnenblumenöl auch, aber dann, dann haben wir halt Basilikum, Bärlauch, Boxhorn, Chili, Oregano, Rosmarin, Thymian und Zitrone als Beimengen. Das sind alles bio, getrocknete Biokräuter, die werden dann dabei gemengt und äh, während des Pressens geht der Geschmack, die Öle, die Duftstoffe gehen in das Öl über.
0: Ich wusste gar nicht, dass man aus so vielen Sachen Öl machen
1: kann. <lacht> Ja, das ist nur ein Bruchteil, also es gibt so viel weitere Öl, also es gibt ja einmal diese Ölsaaten und dann gibt es aber auch viele Kerne, zum Beispiel habe ich jetzt was ganz Exotisches letzte Woche gekriegt von äh, Bekannten, die äh, in der Pharmazieforschung sind und äh, für Kosmetik immer wieder suchen und die haben jetzt mir Himbeersamen gebracht und äh, da ist die Ölausbeute natürlich sehr, sehr gering. Also bei Walnuss zum Beispiel, da habe ich 70 Prozent Öl. Und bei so einer Himbeere, da habe ich vielleicht 10, 15 Prozent Öl. Also das sind schon riesige Unterschiede und dadurch macht sich halt auch oft der Preis bemerkbar. Also so ein bestimmte Öle sind halt extrem teuer, weil sie halt sehr schwierig sind zu pressen und weil nicht viel rauskommt. Oder jetzt bei Schwarzkümmel zum Beispiel äh, habe ich äh, manche Manche äh, Sorten, die sind so schwer zum Trennen. Weil es, gibt ja immer, es gibt kommt einmal so ein, so ein trübes Öl am Anfang raus. Und diese Trübstoffe, die setzen sich über Schwerkraft bei uns ab, über Zeit. Also manchmal dauert es ein, zwei Wochen, bevor sich das richtig abgesetzt hat. Manchmal geht es innerhalb von zwei Tagen. Und äh, dann kann man diese geklärtes, das geklärte Öl dann halt abgießen. Und das wird dann abgefüllt in den Flaschen. Und mit manchen Trübstoffen kann man was anfangen. Also von diesen Nussmus, oder Sesam oder Walnuss oder Kürbiskern, die kann man, kann man noch so essen. Aber da habe ich noch keinen so einen großen Markt dafür. Das habe ich jetzt noch nicht beworben, weil man das halt auch schwer verschicken kann und so. Weil diese Gläser oft dann nicht dicht sind und dann hat man dann ein Problem beim Verschicken. Aber die bei Kokosöl zum Beispiel, da kann man das sehr gut machen, weil das halt in der meisten Zeit in Deutschland halt fest ist. Weil das wird ja erst ab 23 Grad äh, flüssig. Das heißt, die meisten Monate können wir das problemlos verschicken, weil es halt so fest ist.
0: Gehen wir mal davon aus, dass die Pandemie irgendwann mal wieder vorbei ist, dass wir alle, ja, ich sag mal, mal wieder, mal wieder raus dürfen. Würdest du dann, du dann auch wieder als Jongleur arbeiten? Oder würdest du jetzt sagen, nee, das Kapitel ist abgeschlossen, Müller bleibt bei deiner Mühle?
1: Ähm... Ich habe schon einige Sachen auch von meinen Requisiten verkauft. Also, ich habe früher einiges an Kinderzirkusprojekten und als halt diese Incentive-Geschichten gemacht. Die Sachen, die habe ich jetzt alle verkauft, weil äh, da ich im Moment keinen, äh, keinen Platz und keinen Sinn mehr sehe. Äh, die anderen Sachen auch, dass es die meisten Menschen sehen, ja nur der Künstler kann singen, der Künstler kann dies, der Künstler kann das. Aber äh, letztendlich gehört ja halt auch da eine gewisse Energie dazu. Das heißt, wenn ich auf die Bühne springe, dann muss ich eine Energie nach vorne ausstrahlen, dass die Leute mir zugucken, dass sie nicht nur den Gesang hören sondern, oder die Artistik, sondern da gehört ja viele, viele andere Faktoren dazu. Und wenn man das jetzt bei mir so über anderthalb Jahre jetzt nicht oder über ein Jahr jetzt nicht trainiert, das geht auch weg. Und man mhm. kann das ja nur trainieren, indem man auf der Bühne steht. Also diese Präsenz, diese, wir haben ganz viel spontan im Publikum halt gemacht, diese Interaktion und das ist einfach auch eine Trainingssache. Und äh, bestimmte, wir haben uns die letzten Jahre uns intensiv auch mit dem Thema Taschendiebstahl auseinandergesetzt und haben Bühnentaschendiebstahl gemacht. Und das ist auch, das kann man nicht äh, in der Hosentasche von irgendeinem Jacke, die einem, am Haken hängt, machen. Das muss man live machen und das geht ja alles nicht. Und von dem her habe ich da schon einen großen Respekt davor, mal eben wieder auf die Bühne zu springen. Weil ich sage mal, eine gewisse Jongliertechnik oder Akrobatik, das kann man machen. Aber da gehört einfach weit, weit mehr dazu, als nur mal eben auf die Bühne springen. Also mhm. deswegen gibt es ja nicht so viele Leute, die auf der Bühne stehen. Weil ich sage mal, Jonglieren oder Akrobatik oder ein Spagat oder sonst irgendwas, das können viele Leute. Aber das ganze Ding dann zu präsentieren und auch das über mehrere Jahre dann durchzuhalten mit einem gesunden Körper, da gehört sehr viel Disziplin dazu, wo man seinen Körper pflegt und äh, die Energien einteilt, dass man halt, wenn man auf der Bühne steht, sich nicht vorausgabt. Äh, und mhm. dafür habe ich sehr viel Respekt. Also das äh, glaube ich nicht, dass sich das so mal eben wieder äh, so eine Halle mit 300 Leuten, die da unten sitzen, äh, davon vom Hocker reißen kann. Also da bin ich also ich bin offen noch dafür weil mein Partner der ist ein paar Jahre jünger noch ich werde ja dies Jahr 60 der sagt auf jeden Fall will er das nochmal machen und ich sag mal gucken vielleicht mit einer oder vielleicht eine Nummer und ein bisschen ein bisschen zaubern oder sowas das kann ich mir gut vorstellen dass ich das hin und wieder mal mache aber im Moment nehme ich mich die Ölmühle auch so in Beschlag wo ich sage ich habe hier oft zwölf Stunden Tage wo ich dann nicht äh, nach vier, fünf Stunden mal die Aufhöre zu pressen und dann Feierabend ab.
0: Und was sind so die äh, Pläne für die Zukunft?
1: Pläne für die Zukunft, jetzt hier schön die Ölmühle machen, äh, schöne, feine Öle pressen und dann äh, die, äh, äh, was ich halt über diese Beratungsgeschichten, das würde ich halt auch mehr machen, also äh, Ernährungsberatung und halt äh, Thema Öle, wie kann ich meinen Gesundheitsstatus gut erhalten und mich gesund ernähren? Das ist so, denke ich, das will ich gerne was mit Menschen mache Das habe ich auch in der Artistik halt gemacht. Ich habe gerne was mit dem Thema Gesundheit gemacht. Und ich habe mich gerne bewegt. Und die drei Sachen habe ich jetzt in der Ölmühle. Ich kann mich bewegen, kann ein paar Säcke rumschleppen. Ich kann mit den Kunden was machen und beraten, Tätigkeit. Und das ist für mich gerade... Wenn ich hin und wieder eine Veranstaltung mache, das ist halt so die, die Grundidee, dass ich halt Veranstaltungen mache. Das, was wir halt bei, bei Miele zum Beispiel gemacht haben, halt koch wo man halt mit den guten Ölen halt äh, dann kocht. Das ist so, äh, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass, dass das äh, eine schöne Sache wird, wenn man mal wieder darf.
0: Stefan Prekers Geschichte zeigt, wie man sich immer wieder neu erfinden kann. Eine Lebensgeschichte, die in diesen schwierigen Zeiten Mut machen kann. Weitere Infos findet ihr auf dem Blauarbeit-Blog und auf ölmühle-gilles.de. Wir vermitteln zwar keine Jongleure, aber wenn ihr einen Elektriker sucht, helfen wir euch bei blauarbeit.de gerne weiter. Bis dann, wir hören uns.